0: Namastê, aqui é o Victor, e essa é a nova série de áudios do professor Jonas Mazet, elevando o nível dos relacionamentos. Jonas Mazet é um professor tradicional de Vedanta que ensina em turmas regulares pela internet, e esse é o nosso projeto social que leva a luz a todos de maneira leve e livre. Nada é cobrado e a divulgação é feita inteiramente pelos ouvintes, que compartilham as mensagens com aqueles que irão se beneficiar delas. Hoje o nosso tema é o conteúdo de um relacionamento. Om Shri Guru Pyo Namaha. Harihi então ontem a gente falou sobre o propósito do relacionamento que é viver esse amor e poder contribuir para a vida de uma outra pessoa muito importante que não é dar a felicidade para ela, mas é contribuir né? uma mãe contribui para um filho o um marido contribui para uma esposa a esposa contribui para o marido os amigos contribuem entre si e a gente contribui a partir daquilo que a gente pode e quer né? e não a partir do que a outra pessoa quer que a gente faça e, e aí que são realmente as decisões, se eu quero estar com essa pessoa ou não o que, que essa pessoa está disponível e quer contribuir para a minha vida será que eu quero o que ela pode me oferecer será que o que eu tenho a oferecer ela também quer é assim que os relacionamentos saudáveis se formam e se o seu relacionamento por acaso não estiver vivendo esse paradigma não fica chateado, porque o nosso caminho aqui dentro desses áudios é exatamente né, limpar essa história toda. Então, é uma oportunidade de você rever e perceber, tomar consciência de tudo isso, conversar com a outra pessoa e criar um relacionamento mais elevado, que é o propósito desses áudios. Hoje, o nosso tema é o conteúdo de um relacionamento. Porque as pessoas, muitas vezes, acham que um relacionamento é tipo uma sociedade, sabe, uma empresa ou um projeto de construir um filho, né? como se a gente fosse capaz realmente ali de botar todas as pecinhas e construir uma pessoa. Mas não é assim. A verdade é que existem muitas coisas que estão girando em torno de um relacionamento. Uma casa, um, uma, talvez um, um trabalho que esteja por detrás da amizade, né? É, pode ter, enfim, né, um, um projeto social, um, um ideal que os dois defendem, por exemplo, o veganismo, né, um casal, tudo que eles fazem em nome do veganismo, isso é muito comum. Mas existe um erro dentro dessa história, porque a gente não se relaciona com o outro para realizar um projeto social, nem mesmo para construir uma casa, sabe? É muito triste de ver as pessoas quando... Assim Cria um projeto de fazer uma casa e uma casa tão grande, tão trabalhosa que quando a pessoa termina de fazer o projeto o casal se separa inclusive eles gastaram tanta energia no projeto que eles não fizeram o que eles deviam fazer como casal e como casal o que a gente precisa fazer não é construir uma casa então o propósito do meu relacionamento é contribuir um para a vida do outro e poder descobrir o amor viver esse amor com uma outra pessoa de igual para igual. E, na verdade, então, o conteúdo de um relacionamento se resume a uma troca. E essa troca ela acontece em alguns níveis. E é isso que a gente precisa prestar bastante atenção. Num primeiro momento, a troca ela é puramente é, superficial onde a gente simplesmente é companheiro. Ou seja, eu vou ao cinema, a outra pessoa está junto comigo, minha companheira né, para ir comigo ao cinema, minha companheira para almoçar, minha companheira nas minhas ideias, eu sou companheiro nas ideias dela. A pessoa é uma companheira, alguém com a qual eu posso dividir a minha vida, os meus pensamentos, os meus desejos. E vê só, companheiro não é terapeuta, porque a última coisa que eu quero é compartilhar os meus pensamentos com alguém e essa pessoa ficar me julgando se, se realmente eu estou é, fazendo certo, se eu estou fazendo errado. Né? O companheiro é uma pessoa que vive comigo a energia que eu estou vivendo. É compartilhar. Né? Então, por exemplo, eu estou triste porque, sei lá o meu computador quebrou, e eu falo com outra pessoa, e a pessoa pode viver comigo essa tristeza, eu não me sinto sozinho nos meus sentimentos. Se a outra pessoa pegar uma coisa simples como essa do computador e simplesmente falar assim, ah, cara, por que você está chorando? Compra outro e para. Ele pode até ter razão, mas o que eu espero de um amigo, de um companheiro, né, de um relacionamento, não é uma correção, né, de uma De uma freira brava de um reformatório, não eu só quero uma pessoa com quem eu possa ser eu mesmo. Isso é o primeiro nível chamado de companheirismo e que todo tipo de relacionamento tem depois se você pensa num relacionamento assim afetivo né onde você tem mais intimidade, não são só amigos, estão se relacionando realmente como homem e mulher ou enfim né até num relacionamento de mesmo sexo, que diferença faz? Mas, quando existe uma intimidade maior, então, o nível da troca aumenta. Mesmo que seja, às vezes, um amigo, mas um amigo muito íntimo. Eu vou começar a trocar com ele ideias, pensamentos, que vão além do simples que a sociedade segura dentro da mente, dos acontecimentos. Eu vou trocar os meus julgamentos a respeito das situações, eu vou trocar as minhas emoções, todas aquelas coisas que poderiam me vulnerabilizar, né? Então, eu também vou trocar com essas pessoas. E quanto mais profundo eu consigo ir naquilo que eu sinto, do que eu penso, né? Mais eu me conecto com a outra pessoa. Então, observa que o conteúdo do relacionamento é um companheirismo e que esse companheirismo, ele é gradativo. Então, quando a gente diz assim que a gente vai elevar o nível do nosso relacionamento, a ideia não é que, é, vamos dizer, que eu vou agora né, sei lá, fazer todas as coisas que a outra pessoa precisa e aí ela também vai fazer e a gente agora vai ser mais feliz. Essa felicidade ela não é construída nas ações, ela é construída com base numa troca. Quando eu sou capaz de trocar com sinceridade e mais profundamente com a outra pessoa, mais longe eu consigo chegar dentro do meu relacionamento. Inclusive o meu mestre passava um exercício muito louco. Ele falava assim que para você poder elevar o nível do seu relacionamento, constantemente você deve, né, como se fosse agendado, né, na colocado na agenda, fazer o seguinte exercício: dizer para outra pessoa aquilo que você tem mais medo que ela escutasse, porque no fundo são esses pontos onde você tem preconceito, onde você tem uma resistência interna, onde você não quer se aceitar da maneira como você é. E o papel da outra pessoa é ser um espelho para você. Quando você fala, por exemplo, sobre um assunto que talvez seja muito difícil, talvez, sei lá, o dinheiro e a pessoa tem vergonha de não estar ganhando o suficiente para estar dentro do relacionamento, às vezes até um amigo que não ganha tão bem e o outro ganha melhor... E aí, esse assunto é um assunto difícil entre eles, quando a gente conversa sobre esse assunto, a gente abre uma porta de se conectar de uma outra maneira, de ouvir o que a outra pessoa tem a dizer. E, na verdade, quanto mais a gente se expõe, mais humano a gente é, mais conectado a gente está. Então, o conteúdo é a troca. E quais as atividades através do qual esse conteúdo acontece? Então, são três atividades básicas. Anota aí no seu coração. Uma família, um, um, um conjunto de pessoas, né, como conjunto, realiza três atividades básicas. Vamos ver quais são. A primeira é rezar. Então, o que define a existência de uma casa, de um grupo, é quando as pessoas rezam junto. E rezar é um momento de muita intimidade, porque você assim coloca para as outras pessoas os seus problemas, aquilo que você realmente quer, os desejos, os medos. né? Então, a oração é um ponto de conexão de muita intimidade. A segunda coisa é fazer uma refeição juntos, cozinhar. né? E cozinhar não é só ir no restaurante, apesar de que a gente faz isso muito hoje em dia e não tem jeito, né? as pessoas com quem a gente come e almoça né? e faz refeições juntos, porque nesse momento da refeição a gente tem uma oportunidade de se conectar. E é uma felicidade, comer é um ato de felicidade, é um ato de se, de se preencher, principalmente quando existe uma troca, ou seja, uma pessoa cozinha, a outra come, um paga né e convida o outro, né esse tipo de ato gera uma conexão familiar. Esse é o rastro tá aqui perto, meu cachorrinho. E o terceiro ato é aquele momento onde você entra num processo de reflexão e você está fechando o seu dia. Então, muitos casais, por exemplo, pulam essa etapa. O final do dia, depois que você janta, depois que você sabe, entrega os pontos, acabou, não tenho mais nada para fazer hoje, fiz tudo que eu queria fazer, né? tomei meu banho e etc. Muitas vezes as pessoas ocupam esse tempo com Netflix ocupam esse tempo com sabe com algum hobby, com alguma coisa, meio que tentando é, ter prazer. Mas existe uma fonte de prazer que é você poder simplesmente estar com a outra pessoa. né E a gente nunca deve romper esse ritual. De simplesmente sentar com a outra pessoa como um ritual, você termina, você passa um tempo. E a gente faz isso muito com os nossos mestres na Índia. Tipo, a gente come anda etc chega no final do dia muitas vezes a gente senta né com eles mesmo que não tenha nada para dizer e fica ali um tempo geralmente chamado de satsanga né entre professores e alunos e esse satsanga também é feito em casa então às vezes depois do almoço fica todo mundo ali em silêncio esperando alguma coisa estar disponível porque a outra pessoa não às vezes não vai chegar para a gente vai falar quero conversar tem que acontecer, só que para acontecer, eu tenho que estar disponível. Não dá para ser com a televisão ligada, não dá para ser com a outra pessoa envolvida. Você tem que ficar ali um tempo. Né? Então, esse ritual de se fazer presente é a terceira atividade que define um relacionamento. Rezar, almoçar e se fazer presente em momentos onde você não tenha mais nada para fazer. Só estar com a outra pessoa. E não é muito tempo não, viu? Cinco minutos, dez minutos que você faça isso, é suficiente para você ver se existe algo para trocar, para outra pessoa sentir que você gosta dela, que você está ali com ela. Tendo esses momentos e tendo essas trocas, o relacionamento é pleno. Não importa se você está no Brasil ou na Itália, se você está né, é, com uma vida difícil ou uma vida fácil, a base do relacionamento são esses momentos. É assim que você vai dizer, eu tenho uma esposa, eu tenho um marido, eu tenho um amigo, eu tenho um pai, eu tenho um filho. Então, que a gente possa aprender e colocar isso em prática daqui para frente. <música>